If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. خدا این قسمت کاملا مثبت 18 هست و ازتون تقاضا دارم یا با هدفون این رو گوش کنین یا در جایی باشید که بچه هایی که سن مناسب ندارن دورو برای شما نباشن. ممنون. چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد ماها هیچ کدوم تربیت جنسی مناسبی نداشتیم یعنی هیچ کس و هیچ وقتی به ما نگفتن که تربیت جنسی از چه قراره یادم وقتی که مدرسه بودم سوم راهنمایی بودم که یه آقای اومد داخل کلاس لباس معممی داشت و ایشون میخواست به ما یاد بده که محتلم شدن یعنی چی خود این کلمه توی سوم راهنمایی فوله خطاست یعنی من باید اول میفهمیدم معنی محتلم چیه و بعد بفهمم که اون شبی که ما میخوابیم و اصطلاح خودمونی میزنیم به جدول اون معنی چی میشه یادم اومد داخل کلاس و شروع کرد به صحبت کردن و یه سری صحبت ها کرد که اصلا هیچ کدوم از ما هیچی نفهمیدیم ولی زنگ تفریح که خورد هممون دور همدیگه جمع شدیم و کلیه اطلاعات جنسیمون رو با همدیگه شیر کردیم. اونجا بود که من فهمیدم اون حرفایی که میزدیم اون کارهایی که اونا با من میکردن اون کارهایی که اونای دیگه میگفتن اینا معنیش چیه؟ یعنی خود من با این همه شیطونی توی سوم راهنمایی هنوز نمیدونستم که یه سری دستمالیایی که احیانا هممون هم شدیم با یک سری مقاصد خاص روی ماها انجام شده. متاسفانه تربیت جنسیمون مربوط به دهه 60 یا و نمیدونم دهه 70 نیست. ببینید ما حتی توی دهه 40 و 50 هم ما این مشکلات رو میبینیم هست یعنی پدر مادرای امثال من هم یادم از این مشکلات داشتن و هنوز هم دارن میدونن یعنی به عنوان یک وکیل وقتی مراجعه دارم که دهی چل پنجاییه میبینم که همون داستانهی که من دهی شستی هم درگیرش بودم شما یه دهی هفتادی اشتادی هم درگیرش هستید طبیعتا این بندگان خدا هم درگیرش حالا زمان ما بهتر شده مثل الان من میتونم را صحبت کنم ولی اون زمان خیلی گویا مثلا رابطه داشتن این داستان ها خیلی سخت برخورد میشده خیلی سخت جلده یه خاطره من دارم که دوست دارم براتون بگم اینو خیلی کم تعریف کردم اینا ولی جز خاطرات خیلی خوب منه که این من رو تعریف میکنم من اول دبیرستان بودم توی صفحه زهرگاهی چون ما مدرسه هم ابنی امین بودیم ما بعد از اورا بود و همونجور بایستاده بودیم و خلاصه آقای عدیب نازم اون داشت صحبت میکرد اونجا و یکی دوستان که قدر هیکل درشتی داشت و به زن بود 
یه سیدی داد به نفر پشتیش وقتی داشت میداد من میشکتم این چیه گفت سیدی سوپره بعد من میشکتم که سیدی سوپر واره میخوای تو ببینی من جا ندارم نگه دارم اینو توی قال کفترام تو دونه کفترام تو قال کفترام نگه میدارم اینا میخوای تو برو ببین منم اصلا این سیدی رو که گرفتم قلبم شروع کرد به تپش تا لحظه آخر یعنی فضایی شما تصور کنید برای اولین بار من دارم همچین چیز رو میگیرم فقط هم شنیدم که این چیزی هست نمیدم چی بوده و چی نبوده تا اون زمان هم هیچ چیزی ندیدم نمیتا تا زنگ آخر من کندن حواسم می بود که این سیدیه رو چه کار بکنم و چه کار نه رفتم خونه و یادم یه کامپیوتر پنتیوم تو هم داشتیم دوستان نه که قدیمی هم بازیاته سیدی را می داشت و سیدی رو گذاشتیم داخل سیدی را مو شروع کردیم به نگاه کردن و تقریبا میتونم بگم یه فیلم یه ساعته اسم فیلمش هم تارزان ایکس بود نگاه کردم و خلاصه بیشتر تعجب بود و یه حالت خاص و اینا که همتون هم میدونید داستان اینا شبشم خوابیدم و صبح پا شدم که صبح هم دوباره این فیلم رو ببینم یادم مادرم تو خونه داشت خونه رو جارو برقی میکشیدم ما مثلا یه اتاق خوابی داشتیم کامپیترم تو اتاق خواب ما بود خلاصه اینم من یه مثلا نیمچه قسمتیش رو با کنشگاوی شدیدی که داشتم باز دوباره دیدم نهایتا خاموش کردم و واسه سیدی رو گذاشتم لایه کتابی و این کتاب رو گذاشتم تو کمدی که کتابام داشتم تو کشو بود در واقع کتابام تو کشو بود بعد آقای شما باشی یه کار دیگه ای که من میکردم حالا چهره معلمامو میکشیدم با مداد اتود میکشیدم یه رفیق داشتیم حالا خدا نگدارتش آقای میرزایی نامی بود بنده خدا این اومد و یه کلهی کشید و یه فلانی کشید برای این عکس کلهی معلم ما که حالا یه عکس مبتزر مستحجنی شد این عکس مادر من گوی و موقعی که داره اتاق رو تمیز میکنه این عکس رو میبینه با زن همسایمون که خیلی هم الان با همه خوبیم و دوستیم و سمیمی هستیم برادر اومدن داخل اتاق دوتایی نشستن که با من یه صحبت جدی بود که ما همه جوادی ها بشیم میخواییم با صحبت یا اینا این اکثر رو دیده بودن و حالا اون داستانه که داشت رو دیده بودن و خلاصه ماما گذاشته بود رو میز این اکثر رو و میخواستن در این رابطه با من صحبت کن میشهستن با من صحبت کردن که این کارا زشته و این چیزا زشته من ذهنیتم این بود که اینا فهمیدن صبح من سیدی رو داشتم نگاه میکردم و اصلا تو فاز اون عکسی که میرزایی خرابکاری کرده بود توش تو فاز اون نبودم که مامان گفتش که مامان جواب این چی بوده و فلان و بحمدان منم مثل همیشه کلن دیوار هاشا بلند و فلان گفتش که پس این چیه پا شد که بره سمت میز من اشتفایی رفتم به سمت کمود کشوی کتابا و مامان اون بند خدا همسایه همسایه فهمیدن که توی این کشو هم یه سری داستانه هست برحالم و گفتش که چی داری داخل کشو گفتم هیچ چی خلاصه تابلو بود یه کشو مگه چقدر ابعاد داره سیدی رو در آوردم بهش دادم و با مامان گفتم مامان اینه و بعد ما گفتم چیه گفتم که فیلم از اوناست بعد گفتش که چرا بعد اینجا باشه گفتم که یک از دوستان بهم داده مامان خواست بشکنه گفتم مامان نشکن گفت چرا مگه اینو بشکنی اون رفیق قول شما هم که این سیدی رو به من داده این منو میزنه 
و من استی رو برگردونم و باشه نمیشکنم اینم 500 تومن تو برو به اون چیده بگو به اون رفیقت بگو که این 500 تومن سیدی رو مثلا خریدی بود بلان محمدان شکسته بود این بهش خسارت حالا به این حالا که مثلا دعواتونم نشه میشی ما تموم شده این ماجرا شبشم اومدیم و مامان با بابا سوار ماشین شدیم و حسابی توی ماشین ما رو مورد عطاب و خطاب که این که وقتشه و ما تو رو قبول داشتیم و ما به تو نفلان اعتماد کردیم کامپیوتر تو اتاقات و خلاصه خیلی ما رو مثلا سبزواری تحصیل نسی کردن در حالا گذشت این گذشت این داستان سال شد مثلا نه سال بعد از این ماجرا من ازدواج کردم اوائل ازدواج هم بود و این شوهر همسایمون اومد پیش من و به من گفت که به به آقا جواد سلام خوبی چه خبر آقا قاطی مرغا شدی و خلاصه کامروا شدی و دمت گرم و فلان و عمدا گفتم مرسی ممنون متشکر پای من خود بعد نه سال گفتش که هیچی من همیشه میخواستم از یه تشکر بکنم اینا ولی هیچ وقت فرصت نشد آقا دمت گرم بابت اون سیدی دمت گرم چی خدایا داستان چه قراره بابت اون سیدی دمت گرم چی فاز مثلا چیز دیگه بگم همون سیدیه دیگه همون سیدی تارزانه گفتم سیدی تارزان گفت مگه تو نمیدونی داستان سیدی رو گفتم نه خدا شده من سیدی رو ماجراشو نمیدونم چی بوده ماجراشو نه اصلا در جریانش نیستم نگو داستان اینجوری میشه که بعد از اینکه اون سیدی رو مادر ما زفت میکنه از ما میگیره خودش میشینه با پدر ما میبینه و از اون طرف سیدی رو میده به این بند خدا اینا میبینن و کوچه ما توی سبزوارم جوت طولانی ترین کوچه های سبزواره خلاصه این سیدی دست به دست بین کل زنای اون کوچه و اون محله چرخیره بود و انقدر این سیدی مشهور شده بود که به نام سیدی جواد میشتختن سیدی جواد دیدی سیدی جواد دیدی اینا کلی دیگه ما مثلا آبند منگوش میدن خب لام از سبا نمیگید مثلا من تحقیقاتی بخواد بشه آبروی من در خطر بشه فلان ببینم خلاصه اینجوری بوده حرفم اینه از این خاطره من این حرفه که واقعا پدر مادر من و پدر مادرهای ماها توی اون محل اونها هم آموزشی ندیده بودن الان نگاه نکنید که سایت هست راحت دسترسی پیدا میکنید شما اون زمان واقعا یه سیدی فلان خیلی خیلی کمیاب بود و خلاصه ارزشمند بود واسه خودش به این راحتی نبود که شما هر چی می‌خواید دم دست باشه و همشون از این طریق به اون معروف دیده بودن و به حسابی کلی با هم دیگه عشق کرده بودن دیگه خلاصه اون سال جمعیت محله ما یه سه چهار برابری شد به که آمارها نشون میده و این سیدی جواد هم که معلوم نیست الان دستکیه هر کی می‌بینه خلاصه التماس دعا داریم ما رو دعا کنه برادر تو اون لحظات عرفانیش خیر باشه دیگه بریم برای ادامه بحث من الان نمیدونم اوضای بچه های دعیه هفتاد هشتاد نودی هفتادی ها که بزرگ شدن هشتاد نودی ها چجوریه ولی زمان ما ده شستی ها اوضا خیلی خراب ما که هرچی یاد گرفتیم مال مدرسه بود و کوچه پس کوچه ها و دبیرستان نهایتا بچه های دعیه شستی از این خاطره ها زیاد دارن بچه که یه خورده چشاشون رنگی بود و موهاشون بور بود و پوست سفید داشتن احیانا بچه شهرستانی باید بهتر بودن بچه که از تهران می اومدن یا بچه که از خارج از کشور می اومدن اینها همیشه یه سری آدم نمیدونم چی بگم بودن که دنبالشون راه می و خلاصه با هر مدلی 
به اینها تعرض میکردن اینا رو الان ما میفهمیم اون زمان جز بازیا بود واقعا باید قبول کنیم که مامان باباهای خیلی کمی هستن که میتونن مسائل جنسی رو به بچه هاشون یاد بدن و این تربیت جنسی توی مدارس هم خیلی مقفوله یعنی مورد قفلت قرار گرفته و خود من به عنوان یه پدر دو تا بچه دارم به عنوان یه پدر موندم که چجوری میتونم حرفامو در رابطه با مسائل جنسی به دو تا بچه هم بگم ماها همه اطلاعات جنسیمون رو از جمع رفیقای خوب و بد و ناباب و این ورانور به دست بودیم نهایتا از طریق فیلم پر اینا همه برای ما یه سری مشکلاتی ایجاد کرد که الان که الانه من ممان یه وکیل توی دادگاه ها توی پرونده های طلاق مستقیما اثرشو میبینم اثری که مستقیما ناشی از بلد نبودن هنرهای رزمی توی اتاق خواب دو نفره میکنم به شما عزیزان و همه دوستانی که صدای من رو میشنوند من محمد جواد عیانی سانی هستم وکیل پایی که دادگستری من ساکن تهران هستم و توی پادکست دارالوکلا ماجراهای جذابی که برای خودم طی پرونده ها یا برای همکاره عزیزم پیش اومده و برای من تعریف کردن رو برای شما تعریف میکنم لازم به ذکر میدونم که برای اینکه محرمانگی و امنیت پرونده ها حفظ بشه تغییراتی رو در متن کار به صورت خیلی خیلی ظریفی انجام میدن. پادکست دارالوکلا رو میتونید از طریق نرم افزارهای مختلف مثل کست باکس، گوگل پلی یا نرم افزاری که موجوده برای تهیه پادکست بشنوید. ما رو هم میتونید داخل اینستاگرام یا توییتر با آیدی دارالوکلا پیدا کنید. در کل راحت ترین جوری که میتونید ما رو پیدا کنید اینه که برید داخل کروم و به فارسی بنویسید دار الوکلا حالا بچه ها گفتن دراکولا خوندید بابا دار الوکلا خدایی چیز عجیب و غریبی نیست که چرا دراکولا ولی خیلی ها به من پیام دادن گفتن که ما دار الوکلا رو دراکولا دیدیم آقا دار الوکلا داخل گوگل سرچ کنید در حالت پادکست ما اینستاگرام ما نمیدونم توییتر ما همش میاد هر حالت لینک تمام این موارد هم توی توضیحات پادکست نوشته شده. ما هم خیلی خیلی ممنونیم از همه شمایی که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید و باعث میشید که مخاطبین ما بیشتر بشن. این کار بهترین کاریه که شما میتونید به ما کمک کنید تا این پادکست به گوش همه رسیده بشه و این مسیر ادامه داشته باشه. در رابطه با این قسمت هم خدمتون عرض میکنم اسم این قسمت هست بالا زدگان و در رابطه با یک سری افرادی هست که خیلی از ماها جزشون هستیم و بالا زده دیگه توصیل دیگه بیشتر از این نمیدم میریم برای شروع پادکست ها 
حوالی سال 96 بود که یکی از دوستان ما که خیلی برام عزیز بود به من زنگ زد. من تو دادگاه بودم و اصلا نمیتونستم جوابشو بدم. رد تماس دادم. به محضی که رد تماس دادم دوباره زنگ زد. دوباره رد تماس دادم. و سه باره. اینقدر نفهم نبود که اگه دو مرتبه رد تماس میدی بار سومم زنگ میزنی. فهمیدم که یه داستانی باید باشه که این آدم انقدر توشگیر کرده که این همه داره به من زنگ میزنه که من تلفنش رو جواب بدم. از اونجایی هم که توی دادگاه ها گوشی ما و کلا رو هم میگیرن و ما بارها آین نامه داشتیم و نمیدن بخش نامه داشتیم و توافق نامه داشتیم که آقای جان گوشی و کلا رو نگیرید که پیشون رو نگردید چون که این داستان ها هیچ کدوم اجرا نشده و یا تو بعضی از دادگاه ها اجرا شده تو بعضی از دادگاه اجرا نشده بایده ما تکلیفمون روشن نیست نمیدونیم بالاخره گوشیمونو باید جواب بدیم یا جواب ندیم حالا توصیفاتش مختلف ها مثلا تو دادگاه تجدید نظر تهران یه گیتی داره که شما کارت ملی تو شما یه وکیل کارت ملی تو میذاری و با گوشی رد میشی میری داخل خب همه موکلا گوشی ها رو میدن به وکیلا که از این طریق ببرن داخل دادگاه تجدید نظر ولی توی یه دادگاهی مثل دادگاه خانواده که مثلا یه سری موارد باید بیشتر رعایت بشه یه سری صحبت ها امکان داره که مثلا زفت بشه فیلم بشه عکس بشه یا هر چیز دیگه ای اصلا چنین گیتی نیست و به هیچ ما شما گوشیتون نمیتونی ببرید داخل علل قاعده ولی شما میبینید مثلا تو دادگاه خانواده راحت بدونی که اصلا ازت بپرسن شما گوشیتون میتونی بیارید داخل یه دادگاه خانواده شماره دو گوشی رو نمیتونی ببری یه دادگاه خانواده شماره یک گوشی رو میتونی ببری از دوستان این که به حالت همکار ما هستن از توی نهادهای قضایی اگر این پادکست گوش میکنید یه راهی پیدا کنید خلاصه ما تکلیف خودمون رو بدونیم و بتونیم گوشیمون رو بیاریم داخل چون واقعا الان با این داستانا تلفن همراه شده همه چیزیه وکیل خیلی دیگه در رابطه با این مسائل صحبت کردم بریم ادامه داستان یک گوشه پیدا کردم یواشکی کنجی تلفن رو برداشتم و بهش زنگ زدم تلفن رو که برداشتم اومدم سلام علیکم کنم اجازه نداد مستقیما رفت سر اصل مطلب هر چی دستت هست بذار زمین فقط پاشو بیا فلان شهر گفتم چیه چه خبره داستان چیه وکیل هست دیگه اونا رو کاراشون بده بهمون ورکار انجام گفت نه نمیتونم بهت بگم فقط خودت بعد پاشو بیای پاشو بیا فلان شهر گفتم آخه لعنتی من تو دادگاه هم وکیل اونجا جایی برو یک وکیل بگیر کارتو استارت بزن باشه من خودم میرسونم گفتش که نه نمیتونم بابا داستان طولانیه کش داره اصلا پاشو بیا چرا نمیفهمی من اینقدر استارت بزنم پاشو بیا گفتم چرا نمیفهمی داداش من وسط دادگاه هم اصلا چی میگی تو جلسه رسیدگی دارم الان کجا میخوایی پاشم بیام یه همین حالا هوای اعتراض بودم بهش اعصابم هم خورد بود که این انقدر اصرار میکنه یهو وسط حرفام پرید گفتش که لامصب بفهم جابر جابر داداشم رو روی یکی گرفتن میخوان ببرنش زندان بابام داره اینوری سکته میکنه مامانم داره اونوری سکته میکنه اوزامون اینجا خیلی به هم ریخته منم نمیدونم اینو به کی بگم آبروریزیمونو به کی بگم لامصب پاشو فقط خودتو برسون من اصلا کاری به کارت ندارم یا علی بگو پاشو بیا من هر جور باشه هر مدل باشه برات جبران میکنم یا علی بگو پاشو بیا بابام داره سکته میکنه من همینجوری خوشگم زده بازم ایموجیام قاطی کرده بود مونده بودم بخندم ناراحت بشم اخ کنم نمیدونم افسرده بشم آخه این چه موضوعیه جابر چرا جابر بچه خوبی بود جابر اصلا صدا از دیوار در میومد از جابر صدا در نمیومد که هیچی خلاصه به این رفیقی که اونجا داشتم که از همکارامونم بود بهش گفتم فلان یه پرونده فورس پیش اومده من بعد برم کجا جلسه رسیدگی گفتم نه خیلی فورس تر از این حرفاست تو خودت برو این لایحه و این مدارک و این توضیحاتش هم خودت میدونی یا علی بگو ان من بتونم دیگه این ور حسابی طرفم گیر کرده 
اونم بند خدا هاج واج منو نگاه میکرد و از دور تو دلش فش میداد و با من بای بای میکرد خلاصه را افتادیم بریم شهری که در استانهای اطراف تهران بود قابل توجه تک تک دوستان این شهر قزوین نیست الان من مطمئنم که 20 تا 30 تا کامنت میومد اگر که این توضیحو نمیدونم گرچه که الانم باز کامنت ها میاد نه توی استان مرکزی بود دوستان عزیز بنده در جریان باشن که ماجرا در استان مرکزی اتفاق افتاده بود نمیخوام خیلی شعاری حرف بزنم ولی اینجوری نبود که رفیقم به من زنگ بزنه و من یا علی بگم سسود برم پیشش نه رفیقم از آدمای خیلی متمول متمکن و پولدار تهران بود که با همدیگه یه مدتی رو فعالیت داشتیم اینم بگم که به هر حالت حق وکاله یکی از مهمترین چیزهایی که باعث میشه شما یا علی بگی و بری پرونده رو انجام بدی من مطمئن بودم که اولا این پرونده ها چون خیلی خیلی پرونده های مهمی هستن و اگر خوب دفاع نشه امکان داره که حکم که صادر میشه نتیجهش قتل طرف بشه نتیجهش اعدام و نمیدونم سنگسار و این چیزا باشه اولا حق البکال های خیلی سنگینی داره ثانی یعنی که از حساسیت خیلی خاص و مهمی برخورداره که میتونه اگر که شما پیروزی رو داخل پرونده داشته باشی یه اعتبار خیلی درست حسابی رو برات بیاره توی راه که میرفتم به سمت اون شهر با ماشین خودم فکر میکردم که چرا جابر باید این کار کرده باشه جابر حدود 22 سال سن داشت قد کشیده جوون پر انرژی معدب ساکت و آروم و اصلا توی هیچ مخیلهی یا مخیلهی نمیگنجید که جابر اصلا این کاره باشه اصلا جابر همشین نیازی داشته باشه و برای ماها که جابر رو میشناختیم خیلی خیلی عجیب بود که این حرکت از جابر سر بزنه با خودم فکر میکردم که حتما پاپوشه حتما یه ماجرایی هست غیر از اینکه جابر بخواد بپره روی یکی و بخواد بهش تجاوز کنه برانت این فیلم قیصر که داد میزد قیصر کجایی که بیاد داشت فرمون تو کشتن ما راه افتادیم و به امید یک اعتبار خوب و به امید یک حق قلب کاله خوب و به امید اینکه بتونم به هر حالت به دوستم کمک کنم و پدر مادرش و از این مشکلی که براشون پیش اومده وارهانم میرفتم به سمت شهری که توی استان مرکزی قرار داشت اول قدمی که باید انجام میدادیم این بود که بفهمیم الان پرونده کجاست توی دادگاه، توی دادسراس یا توی کلانتریه اون چیزی که ما فهمیدیم پرونده هنوز به دادسرا و دادگاه و اینجور داستان ارسال نشده بود و داخل کلانتری این رفیق من یه اخلاقی داشت که توی شهرشون هوای آدمای صاحب منصب اون شهر رو داشت و یه جورایی یه خدماتی رو مجانن به این دوستان میداد که به هر حالت یه روزی اگر گذرش به این دوستان افتاد این سلام علیک اون زمان و اون فرصت رو بهش بده که بتونه مشکلش رو عرض کنه خدمت این مقامات آدم خلافکاری واقعا نبود پدرش بنده خدا مصرف تریاک داشت ولی خودش سیگار هم نمیکشید خانواده خیلی خیلی خوبی بودن سلامت بودن پدرش از آدمای خیلی خیلی دوست داشتنی شهر بود اینم بگم الان خیلی قبه سنگینی داره یک زمانی جز مراسماتی بوده خلاصه قدیمی ها و پیرمرد پیرزن ها انقدر براشون قبه سنگینی مصرف تریاک نداشته همهتون بابا مادرهاتون بپرسید ما بزرگ بابا بزرگاتون همتون یا تریاک یا تریاک سوخته مصرف میکردن یه جوری داروی آرامش پخششون بوده به هر خانواده خیلی خیلی خوبی داشتن و این رفیق من هم روابط خوبی داخل شهر داشت. رفتیم داخل کلانتری و نشستیم و 
فرمانده اون نیروی انتظامی اون شهر هم از غذا داخل اون کلانتری بود ما فهمیدیم که اتفاقا برای همین موضوع اومده کلانتری ما رفتیم اتاق رئیس کلانتری و خلاصه فرمانده نیروی انتظامی رفت روی صندلی اون بند خدا نشست و رئیس کلانتری رفت بیرون و ما هم داخل اتاق روبروی فرمانده نیروی انتظامی اون شهر نشستیم خب اسمشون نمیگم مثل اون بند خدایی که شهردار تهران بود و خیلی تحویلش گرفتن ما رو هم خیلی تحویل گرفتن و خلاصه من اونجا فهمیدم که این رفیق من تو شهر خودشون از عزت و مقام خیلی خیلی بالایی برخورداره و اصلا شاید به خاطر همین مورد هستش که باباش داره سکته میکنه و آبروشون شدیدن در خطره اولین کاری که کردم از این فرمانده پلیس پرسیدم که پرونده کجاست و صورت جلسه هایی که نوشته شده توی کلانتری و تو مقامات تحقیقی که داشتن اینها رو من چجوری میتونم بهشون دسترسی داشته باشم اما چیزی که توی ذهن و فکر اون فرمانده نیروانتظامی سر میزد فراتر از این حرف ها بود من احساسی داشتم که میخواد یه جورایی اصلاحا خودشیرینی کنه و قضیه رو خیلی حادتر و خیلی پر هیجان‌تر به این رفیق ما بگه یا شاید مثلا میخواد یه سری تصویر حسابای ذهنی انجام بده. در حالت یه سری آدما هستن که وقتی به یه آدمایی که داره جایگاه هستن میرسن و اصطلاحاً قدرت دستشونه اون روز روزیه که میخوان خودشونو نشون بدن. یه لبخندی به ما زد و یه حالت تمسخر آمیزی و گاش به ما گفتش که من اصلا فکر نمی‌کردم که این مشکل برای خانواده شما پیش بیاد. باید این خبر خوشو بهت بدم که پسرتون فائل بوده <تصفيق> مرز چه وضعشه مگه ما اصلا دنبال اینیم که ما فائلیم یا مفعول مردی که اغدهی تو دلم میگفتم و کی جرت داشت که مثلا بیاد به فرمانده نیرانتظامی اون شهر مثلا یه حرفو بزنه خلاصه خیلی من حال نمیکردم با این آدم ولی این طرف که نگاه میکردم میدیدم که اتفاقا بابای دوستم و خود دوستم خیلی اصلاحا ناراحت نبودن از لحن تمسخر آمیز و اتفاقا احساس غرور هم میکردن که پسرشون فائل این قضیه بوده و خدا رو شکر که ما مفعول نیستیم بگذاریم اینا همه تو خون و پوست و گوشت همه ماها هست بالا بریم خواهیم بیایم فائل بودن یک نوع قدرت شده و مفعول بودن یک نوع ضعف حالا من اعیانی توی کلامم توی نمیدونم صحبت کردنم اینا نشون نمیدم ولی وقتی که تو خلوت خودم یا توی رفتار خودم سرچ کنم حتما 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 فائل بودن رو یک قدرت میدونم حالا صدم که ظاهرا بخوام باهاش مخالفت کنم بگذاریم خلاصه داستان از این قرار بود که جابر رو با یک پسری به نام فرید توی یکی از خرابه های شهر گرفته بودن و مردمی که اون بالا بودن از پنجره ها دیده بودن و زنگ زده بودن به پلیس 110 و پلیس 110 اومده بود هر دوتا اینا رو دستفن زده بود در حین ارتکاب جرم البته و برده بودشون به پاسگاه و بازداشتگاه همیشه گفتم که خب الان جابر و فرید کجا هستن گفتش که چی گرفتیمشون بردیمشون بازداشتگاه و داریم ازشون تحقیقات میکنیم و پرسجو میکنیم و کاغذ پر میکنن این حرفا گفتم تحقیقات نمیخواد پرسجو نمیخواد شما اینا رو به عنوان جرم مشهود گرفتید دیگه خودتون صورت جلسه کنید کار انجام میدید گفت نه ما میخوایم ازشون اقرار بگیریم گفتم چه نیازی آخه شما برای چی میخوای از من اقرار بگیرید حاملا برای من مشخص بود که این آدم برای این پدر پسر رو میترسونه و یک کله گرگی درست میکنه که بعدا بتونه ازش استفاده کنه این آدم داره کار رو یک خورده خشنتر و جدیتر جلوه میده تا 
بتونه از این آب گلالود به وقت خودش ماهی خودش رو بگیره من خیلی از این آدم بدم اومد خیلی خیلی آدم کریهل باطنی بود یعنی واقعا من میفهمیدم که تو وجود این آدم چقدر کسافت و چقدر رزالت داره این حالا کار نداره ما اینا همه تو آلمان اتفاق افتاده داره فکر من تو آلمان بود ایران نیستیم بگذاریم خواهش کردیم که اذیت نشن اینا رو به حساب هواشون داشته باشه و ما طبیعتا جبران زحمت میکنیم و خلاصه یه جوری که انگاری که ما نمیخوایم رشوه بدیم انگاری که ما نمیخوایم چیزی بهت بدیم ولی تو محض رضای خدا به ما یه حالی بده از پیش این آدم اومدیم بیرون توضیح بدم من منتظر بودم با این شرایطی که پیش اومده پرونده بره دادگاه کیفری یک تو پرانتز بگم دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به جرائمی رو داره که مجازات های خیلی خیلی سنگین مثل قطع عضو مثل قصاص مثل نمیدونم اعدام مثل رجم مثل سنگسار مثل اینجور چیزهایی که خیلی خیلی سنگینه رو داره و جرم لوات جز این جرائمی هست که مجازاتش میتونه اعدام هم باشه در نتیجه دادگاه صالح رسیدگی کننده به این جرم دادگاه کیفری یک من میخوام یه توضیح مختصری بدم ولی تمام این توضیحات رو آخر پادکست به صورت مفصل میدم اینجا دو تا پسر بودن که با همدیگه داشتن عمل شنی لوات رو انجام میدادن در این حالت ما وقتی دو نفر پسر رو اصطلاحاً در این حال میبینیم دو تا حالت وجود داره دقت کنید یه حالت دخول صورت گرفته و از خط نگاه بیشتر داخل دوبر یا هم مقعد اون شخص مفعول بیشتر فرو رفته که اینجا ما میگیم لواد صورت گرفته به خاطر که دخول بوده در حالت دیگه ای که اصطلاحاً خودمونیش میشه لاپایی که اون آلت در مسیر نشیمنگاه به صورت رفت آمدی میره و یا تا خط نگاه داخل نمیره اصطلاحاً به این حالت میگیم تفخیز نیازه که شما بدونید هر دو تا جرم مجازاتش از نوع حد منتها یه اختلافی دارن این دو تا جرم که خیلی خیلی مهمه جرم لوات اعدام مجازات حدیش ولی جرم تفخیص مجازات حدیش صد ضرب شلاق چون جرم لوات مجازاتش اعدامه میره دادگاه کیفری یک ولی چون جرم تفخیص مجازاتش صد ضرب شلاق هست میره دادگاه کیفری دو با این شرایطی که این بند خدا داشت میگفت ما میخوایم اقرار بگیریم و داستان کنیم و فلان و احمدان خب من باید منتظر بودم که پرونده بره دادگاه کیفری یک و اونجا رسیدگی بشه کاری که من باید داخل این پرونده میکردم این بود که پرونده رو از صلاحیت دادگاه کیفری یک بکشونم به صلاحیت دادگاه کیفری دو دادگاه کیفری دو همین دادگاهی که تو شهرستان ها هستن معمولا تو تهران هست اینا و دادگاه کیفری یک توی استان هر استانی معمولا یه دادگاه کیفری یک خاصی داره که شعبات مختلفی داره حالا بعضی از شهرستان هایی که خیلی اصطلاحا اطراف این شهرهای بزرگ هستن امکان داره یه شعبی از دادگاه کیفری یک داخلشون باشه ولی علاقه دادگاه کیفری دو دادگاهی هست که جرائم سبکتر رو رسیدگی میکنه و برای من این یک پیروزی بزرگ بود که پرونده رو بتونم از حالت جرم اعدام نهایتش بکشونم به جایی که نهایتش صد ضرب شلاقه حالا با شرایطی که این بند خدا فرمانده نیرون سزامی درست کرده بود 
این مسائلی که ما داشتیم تمام زور و ضرب من این بود که مبادا این دوستان یعنی جابر و فرید اقراری بدن که اون قضیه لوات رو برای اینها ثابت کنه تمام دلهوره من این بودش که این دوستان نیروی انتظامی آلمان نتونن از رفیقای ما اقراری بگیرن که منظم و منتج به این بشه که بحث بحث لوات البته اینم بگم که اگرم اقرار میکردن باز من میتونستم بالا پایینش کنم ولی حالت کار من خیلی خیلی سختر میشون وقتی که از اون کلانتری که فرید و جابر رو بازداشت کرده بود اومدیم بیرون من به بابای این بند خدا گفتم که اگه میشه من یک باری این فرید و جابر رو ببینم بهشون بگم که اقرار نکنند گفت کاری نداره من از این فرماندهی میخوام و میذارم مشکلی نداریم گفتم که بعید نما ولی بیا بریم دوباره برگشتیم هنوز این فرمانده نیومده بود بیرون برگشتیم داخل که دیدم فرمانده داره به رئیس کلانتری میگه که هر چی هنر داری بذار این کارو انجام بده من این کارو ازت میخوام ولی تا ما رو دیدن حسابی جا خوردن و شوکه شدن خلاصه با فرمانده دوباره داخل اتاق نشستیم و پدر و این دوست ما خواهش گونه و التماس گونه گفتن اگه اجازه بدید ما یه سر این سرمون رو ببینیم فرمانده اول منمن کرد که نه نمیشه و خلاف قانون ها بازداشتن و فلان و احمدان ولی این رفیق هم خلاصه گفت به هر حالت اگه قرار باشه شما یه لطفی در حق ما بکنید و نشون بدید که ما با هم دیگه یه سلام علیکی داریم این اولین قدم میشه ما ما خواهش میکنیم که اگه میشه این کار برای ما بکنید بالاخره توی رودرواسی و توی هزار یک مسائل و بالا پایین ها این آقای فرمانده به ما اجازه داد که بتونیم بریم یه نگاهی به این آقا جابر بندازیم و باش یکی دو کلام هم صحبت بشیم و اون چیزی که من خیلی دنبالش بودم اینه که به جابر برسونم که جابر به جمعان اقرار نکنی همین یه جمله رو من میخواستم بهش بگم کار دیگه با جابر من نداشتم صحبت دیگه هم نداشتم چون مسیر تو دادگاه پیگیری میشد ولی الان نیاز بود که قبل از اینکه این دوستان مورد بازجویی قرار بگیرن من این به حساب تیرم و دست جابر بدم که به وقت شلیک کنه رفتار این فرماندهی یه جوری نشون میداد که ما الان مثلا میتونیم نیم ساعت چل یک ساعت بشینیم با این جابر صحبت کنیم و من تو دلم میدونستم که چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد واقعا امکان پذیر نخواهد چون که از اون طرف چشمای رئیس کلانتری رو من میدیدم که داخلش یه طور جان مادر اینا رد کن برن نظر اینا با اینا صحبت کنن خاصی وجود داشت بگذاریم از یه راه پله رفتیم پایین تا رسیدیم به اون قسمتی که این دوستان رو بازداشت کرده بودن و مورد بازجویی قرار میدادند و نشستیم تا آقا جابر و فرید خان رو بیارن البته فقط آقا جابر رو آوردن جابر رو که آوردن من بودم و اون فرمانده پلیس و اون رئیس کلانتری که دو تا سرباز کشون کشون جابر رو آوردن تا جابر رو دیدم من نشناختم جابر رو انقدر جابر مورد عنایات خاصی ماموران آلمان آلمان نازی قرار گرفته بود که اصلا قیافه ایرانم کردم برگشته بود تا من دید گفت آقا اینا دارن ترتیب منو میدن اینجا جون مادرت هر جور میدونی منو در بیاری اینا حسابی دارن منو اینجا میزنن که فرمانده گفت ببریدش 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 تازه اونجا فرمانده فهمیده بود که این رئیس کلانتریه داره چی میگه همینجور که داشتم میبردن من تیرم انداختم یه معطل اونا نشه بودم که جابر جابر فقط هم خودت هم فرید به هیچ عنوان اقرار نکنین حواستون باشه به هیچ عنوان اقرار نکنید بردنش هیچی توی همین ناراحتی و نمیدونم خوشحالی و 
این حالات مختلفی که من و فرمانده و اون رئیس کلانتری بدبخت و اون سربازی که هاجواج مونده بود که بالاخره بیارمش یا ببرمش چقدر سوس انصورید شما از این حرفا جاور از ما جدا شد و فرمانده رو کرده من گفتش که یک کلام از این که دیگه حرف بزنی خودم پوچ از کلت میکنم من فهمیده بودم که اینا سوتیه رو دادند یه برحالت چه بخواد این به من فوش بده چه بخواد پس کله من بزنی یا هر چیزی گفتم باشه باشه شما خاطرتون جمع باشه و منم این ورک داد زدی اقرار نکنم اینو نادیده میگیرم گفتم نه و ما اصلا از حرفا نعرفیم خیلی ممنون همین اندازه که من دیدم این بند خدا سالمه سر حالش خوبه همین خیلی خوبیه غیر از اینم من به بابا و این بند خدا رفیقمون هیچی بهشون نمیگم خاطرتون جمع باشه تو دلم میگفتم اگه بگم که اینا سکته میکنن و قاعدتا هم نتیجهش همین هیچی اومدم بیرون و با یه حالی که نمیدونستم الان چی شد و چی نشد و این همه سرعت گونه همه مسائل برای ما اتفاق افتاده بود از من پرسیدن که حالش خوبه یا نگفتم آره خدا رو شکر باش صحبت کردم جان مطلب رو گفتم که اقرار بیجنوان نده به هر حالت جابر داخل بازداشتگاه به همراه فرید مون تا تحقیقات ویژه رو از طرف فرماندهی نیرو انتظامی و کلانتری و پلیس آگاهی اون شهر روشون انجام بشه. من هم برگشتم به تهران و منتظر شدم که پرونده تیه یه مدت معقولی به دادگاه کیفری یک استان مرکزی بره و اونجا وارد بشم و پرونده رو مطالعه کنم تا بتونم از جابر دفاعیات لازم خودم رو انجام بدم از اینکه پرونده داخل دادگاه کیفری یک ثبت شد من وارد شدم و از قاضی پرونده تقاضای مطالعه پرونده رو گرفتم قاضی پرونده قاضی معقولی بود و میدونست که نباید پرونده رو داخل شعبه خودش نگه داره یعنی امر رو برعکس دوستان کلانتری و دوستان پلیس آگاهی به تجاهل گذاشته بود یعنی چی توی این موارد منافی افت اگر که شاکی خصوصی نداشته باشه و دو طرف با علم و رضایت این کار رو کرده باشن بحثی که پیش میاد اینه که قاضی تا جایی که ممکنه سعی میکنه که تجاهل کنه و مسیر رو به سمتی نبره که مجازات اون مجازات حدی باشه در واقع ما در جرائم منافی افت سه دسته مجازات داریم در واقع این سه دسته رو من از خودم میگم به صورت تحلیلی میگم نه به صورت این که مثلا دیگه تو قانون اومده بشه دسته اول جرائمی هستند که دو طرف با همدیگه یک سری فعالیت ها رو میکنن ولی کسی شاکی خصوصی نیست دسته دوم حالتیه که دو طرف با همدیگه یک سری روابطی دارن یک طرف شاکی خصوصیه میگم مثلا منافی افت دسته سوم حالتیه که دو نفر یک کار رو انجام میدن شاکی خصوصی داره یا نداره ولی این قضیه باعث شده که امنیت اخلاقی جامعه به خطر بیفته فرض کنیم مثلا دو نفر با همدیگه لوات میکنن و فیلم لوات خودشون رو هم منتشر میکنن اینجا وقتی که ما میبینیم امنیت اخلاقی جامعه طبق قانون به هم ریخته رفتار قاضی توی این ستا حالت با همدیگه متفاوته تو حالت اول قاضی تجاهل میکنه تو حالت دوم پیگیر حقوق شاکی خصوصی میشه و تو حالت سوم اجازه داره تا جایی که امکان داره تحقیقات خودش رو انجام بده گفته بودیم که در جرائم منافی افت اصولا تحقیقات 
یک چیز خلاف اصلیه و ما نباید تحقیق کنیم مگر در این حالت سوم که امنیت اخلاقی جامعه به خطر میفته وقتی که پرونده رو از قاضی گرفتم به عنوان وکیل متهم فائل لبات پرونده رو مطالعه کنم نکته که خیلی مهم بود نحوه اعلام وکالت بنده روی پرونده خود دوست بنده قبلا از طریق دفاتر اسناد رسمی یک وکالت تام از جابر داشت و بر اساس همون وکالت تام به صورت معلواسطه به من اون وکالت خودش رو اعطا کرد در اینجا من نیاز نبود که بخوام اجازه بگیرم و برم مثلا بازداشتگاه با جابر بشینم و اونجا وکالت نامه ای رو اخذ کنم این قدم خیلی کار ما رو سرعت بخش مورد بعدی که تو بحث مطالعه پرونده جابر داشتم این بودش که صحبت هایی که جابر کرده بود به دو بخش تقسیم می شود. یک بخشش که تقریبا میتونم بگم حرفای خود جابر بود و به صورت سالم نوشته شده بود و توی اون جابر کلن منکر کلی عوامر شده بود مثلا گفته بودش که داشتم با دوستم رد می شدم بعد دیدم که کمربندم خرابه گفتم یه دقیقه اینجا وایستا من برم داخل خرابه تا کمربندم رو درست کنم کمربندم رو که باز کردم شلوارم از پام افتاد و از اون طرف فرید هم شروع کرد به خندیدم و اومد که با من شوخی کنه منم با شوخی کردم اصلا این بحثا نبوده ما دوتا با همدیگه شوخی میکردیم و نمیدونم چرا ما را آوردن اینجا بعد اون افسر مثلا نمیشه بودش که همسایه شما رو از بالا دیدن مجدد جابر گفته بود که آقا ما میگم داشتیم شوخی میکردیم اصلا ما کاری نمیکردیم اصلا در شعن ما نیست از این حرف و خلاصه کلیت ماهیت اصل ماجرا رو به صورت خیلی خوبی منکر شده ولی تو مرحله بعدی ما یه سری چیزای دیگر رو میدیدیم جابر اقرار کرده بود و نوشته بود که با فرید رابطه داشته ولی هیچ صحبتی از این که دخول کرده یا دخول نکرده نکرده بود یعنی فقط این آره ما داشتیم این کار رو میکردیم بله ما داشتیم مثلا با همدیگه روی همدیگه بودیم همدیگه رو فشار میدادیم ولی هیچ صحبتی از این که آیا داخلش کرده بود یا داخلش نکرده بود نکرده بود و از اون طرف هم افسر رسیدگی سوالی مشخصا در این رابطه نپرسیده بود یعنی باجو یا اون افسر کلانتری اطلاعات کامل حقوقی نداشت و این مورد رو کامل نپرسیده بود و نمیدونست که این سوال چقدر توی مسیر پرونده میتونه موثر باشه و چقدر داستان ما رو جابجا جا میکنه در حالا وقتی خوندم به قاضی گفتم که جناب قاضی این صحبت هایی که شده دو دسته هستش توی دسته اول طرف منکر همه چیز شده ولی توی دسته دوم همه چیز رو پذیرفته دست این بند خدا داره میدرزه اظهارات بیشتر توسط افسر نوشته شده مشخصی که موکل من تحت فشار بوده تقاضا دارم که بره کارشناسی بشه تا اولا اظهارات مورد دوم که پذیرفته زیر سوال بره سانیانم که مشخص میشه که داخل پلیس کلانتری اون شهر چه رفتاری با متهم ها شده این مرحله بعدم به قاضی کیفری گفتم بقیه من این پرونده در صلاحیت کیفری یک نیست قاضی پرسید چرا گفتم هیچ جایی داخل این پرونده صحبت از اینکه لواد صورت گرفته شده باشه نیست ما میتونیم پرونده رو به نفع متهمین تفسیر کنیم و توی اون بحث تفخیز رو پیش بگیریم وقتی بحث تفخیز باشه پرونده در صلاحیت کیفری دو هست و شما وقتی میتونید این پرونده رسیدی کنید که براتون علم مختصری وجود داشته باشه که دخول توسط فائل صورت گرفته قاضی پرونده وقتی صحبت های من شنید 
احساس کردم که با من موافقه به من گفتش که من خودم هم دوست دارم پرونده توی کیفری دو رسیدگی بشه اولا ولی در رابطه با بحث کلانتری و اتفاقات کلانتری شما سعی کنید که پرونده رو تو همون کیفری دو رسیدگیشو انجام بدید من اینجا تحقیقاتی رو انجام نمیدم چون اونا همدیگر رو بهتر میشناسن در حالا نزدیکتر شهرها و همدیگه این کمک میکنه که شما هم به نتیجه سریعتر و بهتری برسید از سایه من پرونده رو عدم صلاحیت میزنم به کیفری دو و شما هم پیگیر باشید که پرونده سریعتر بره کیفری دو که اونجا یه قرار تأمین مناسبی برای موکل شما صادر بشه و توی اون قرار تأمین مناسب شما بتونید موکلتو از بازداشتگاه در بیارید که من مقاضی گفتم شما نمیتونید اینجا با توجه به این موارد قرار تأمین رو خودتون صادر بفرمایید گفت نه چون من صلاحیت رسیدگی ندارم در نتیجه قرار تأمین رو هم خود همون دادگاه کیفری دو باید صادر کنه قرار تامین چیه؟ قرار تامین همونی بود که توی قسمت قبلی هم گفتم خدمتون وقتی که قاضی به یه حدی میرسه که احساس میکنه جرمی اتفاق افتاده یه قولی یه چیزی از متهم میگیره که سری بعدی هم خاصی بیای شما بیای و اگه نیامدی ما فلان کارو بکنیم الان قرار تامین متهم بازداشت موقت بود ولی وقتی که جرم به تفخیز کاهش پیدا میکرد و از لواد کشیده میشد بیرون اونجا دیگه بازداشت موقت معنی نداشت چون که مجازاتش دیگه اعدام نبود فقط صد ضرب شلاق بود تو اونجا میتونست مثلا کفالت باشه میتونست لش نقد باشه یا هر چیز دیگه که بر حالت پرونده از دادگاه کیفری یک برگشت به دادگاه کیفری دو این یه پیروزی خیلی 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 مهم بود یعنی اصلا از همینجا میتونیم بگیم که پرونده تموم شد و به مرحله بعدش نرسید شما مجازات اعدام رو بکنی صد ضرب شلاق حدی البته که همین مجازات های حدی مثل مشروب خوردن مثل تفخیز اگر چهار بار تکرار بشه بار چهارم اعدامه ولی فعلا که این بند خدا بار اولش بود و ما مشکلی نداشتیم برانم دست افشان پایکوبان به سمت دادگاه کیفری دو متمایل شدیم و دوباره برگشتیم به تهران بعد از اینکه پرونده داخل دادگاه کیفری دو ثبت شد هر دو تا متهم قرارشون کاهش پیدا کرد و به وجه نقد سلاحن وسیقه تقلیل پیدا کرد موکل بنده که آقا جابر باشه وضع مالیشون خوب بود و خیلی سریع اون مبلغ رو سپرد اون طرف دیگه فرید امکان پرداخت وجه رو نداشت چون از لحاظ مالی مثل موکل من قوی نبود من با رفیقم صحبت کردم و بهش گفتم که یه چک ازش بگیر یه زمانتی از پدر و مادرش بگیر برحالت و شما وجه رو بسپار که اون هم قبول کرد با توجه به که ما نیاز داشتیم که فرید هم داخل این پرونده با ما همکاری سنگینی داشته باشه علت این که باید دم فرید رو میدیدیم این بود که فرید با ما ناهماهنگ نباشه یعنی چی؟ یعنی اینکه نیاد بگه که دخول شده اگر میومد میگفت با من دخول انجام داده یا اینکه با اونف با من این کارو با زور با من این کارو انجام داده کار ما اصطلاحا سخت میشد و یه طرف یه چیز میگفت یه طرف یه چیز دیگه هر دو طرف باید میگفتن که ما تفخیص کردیم یه نکته خیلی جالبی هم که تو این وسط وجود داشت همین 
بازارگرمی افراد دوروبر پرونده بود تذیر همون فرمانده نیرو انتظامی یا اون رئیس کلانتری اینها خیلی مسئله رو دوست داشتن بزرگ نمایی کنن خب یک بابیش کاسبی خودشون بود در واقع خواستن بگن که اوضاع خیلی خرابه و این کلگورگی که درست میکنن اصلاحا ماهیگیری های بهتری داشته باشن که من هی به این خانواده به ساب رفیقم میگفتم بابا چیزی نیست هی آرومشون میکردم فلان ولی اینا استرسه رو داشتن یعنی اون کسایی که درگیر دادگاه میشن خیلی خیلی اتوماتیکوار خیلی خیلی نمیدونم به صورت معمولی یا غیر معمولی این درگیر این بزرگ نمایی میشن مثلا یه پرونده ای که شاید نهایتا 150 تومان تا 200 تومان جریمه نقدیش باشه مثلا میشه این چیزی یا میبینیم مثلا یه کلگورگی برای خودشون میسازن که نکنه ما مثلا براش حبس بریم نکنه ما دوچار داستانه علکی بشیم مثل اون تیکهی که فیلم شهرزاد بود اگه یادتون باشه طرف میگفتش که قانون تا وقتی به درد میخوره که پاد به دادگاه باز نشه وقتی پاد به دادگاه باز شد دیگه کار از کار گذشته و همه چیز بیقانونیه اما وقتی که پرونده برگشت سمت دادگاه کیفریدو یه خورده ای دوستان آرومتر شدن و وقتی فهمیدن که نهایت مجازاتی که میخواد براشون تعیین بشه سرزر به شلاقه یه خوردهی با من هم صداتر شدن و از اون طرف هم صدای افرادی که کارشاخون بودن دوروبر بودن حرفای مفت میزدن تو فیلم ها دیده بودن یه سری شایعات باورشون شده بود اینها تقریبا صداشون کمتر شد و مسیر ما یه خوردهی هموارتر شد منم خوشحالتر بودم دیگه حرف خودم رو در عمل ثابت کرده بودم. تو ادامه کار رفیق ما خیلی اصرار داشت که بتونیم یه ملاقاتی با داداشش داشته باشیم و از حال هوای داداشش توی این مدتی که به حساب بازاش موقت بود و حالا داشت آزاد میشد یه خوری مثلا حال هواشو بپرسیم این فیلم ها بینی که ما بیایم قرار وسیقه رو بسپریم من یه فرصت کوچکی از قاضی پرونده درخواست کردم که بتونم برم با جابر صحبت کنم از زمانی که جابر رو گرفته بودن و بازداشت کرده بودن پرونده رفته بود کیفری یک و از کیفری یک برگشته بود تو شعبه کیفری دوی شهرستان نشسته بود حدود 25 روز زمان برده بود و من روز 20 هم تونستم با جابر یک جلسه خصوصی داخل زنان داشته باشم نکته جالبش اینجا بودش که دوست بنده فکر میکرد که این ملاقات رو باید از طریق اون فرمانده و اون کلانتری به دست بیاره در صورتی که این ملاقات رو قاضی پرونده به ما میداد یا اون زندانی که چون بازاش بیشتر از 24 ساعت بود طبیعتا تو زندان نگهداری میشد و اصلاحاً پلاک شده بود شخص جابر و شخص فرید پلاک شده بودن عکس گرفته بودن و شماره بهشون خورده بود از این عکسایی که زندانی ها معمولاً میگیرن نیم رو خود تمام رو خواهد برحالت این جالب بود برای من که اینها اصلا دلشون میخواست راه سوم برن همیشه این برای من هم جالب بود و هرچی من بهشون میگفتم بابا اصلا به اینا ربطی نداره این فرمانده این رئیس کلانتری میگفتم نه این ببین راه اینه اون بر تو برو زور زر به تو بزن معذی بر و حسابی هم این بندگان خدا در حال ماهیگیری بودن دیگه ذره دریغ نمیکردن از طرفی هم من رفتم با قاضی صحبت کردم بنده خودم خیلی راحت از ما پذیرفت گفت تا موقعی که حالا من قرار و پرونده و اینا ثبت بشه بود داستان بیاد شما یه ملاقات داشته باشید تو فاصله مثلا سه روز چهار روز دقیقا 
به اینکه ما قرارمون صادر بشه و بریم وچشو واریس کنیم و تقریبا ساعت 5 5 نیم بعد از ظهر هم بریم دنبال آقای جابرخان که بیاریمش خونه یادم وقتی که مراجعه کردم به زندان که بتونم با جابر صحبت کنم تصورم همون جابر سابق سرحال 22 ساله بود ولی اون چیزی که دیدم اصلا قابل شناسایی نبود واقعا توی این 20 روزی که 22 روزی که حالا جابر داخل اون بازداشتگاه و زندون بود خیلی ضعیف و داغون شده بود یعنی من به زور واقعا تونستم چهره جابر رو شناسایی کنم مشخص بود خیلی چیز غیر واضعی نبود که مورد آزار و اذیت نیروهای آلمان نازی قرار گرفته بود خیلی بچه سرحال نبود ولی وقتی که نشست من بشکنتم که جابر این تویی چی اینجوری شدی چرا به هم ریختی تو اصلا این چرا گفت تازه الان خوب شدم از وقتی که به حساب داستانم تموم شده و پروندم اومده کیفری دو داداش برام پول میفرسته تو زندان حسابی غذای خوشمزه اینجا میخورم یه کمی هم دارم به خودم میرسم باشگاه میرم سرحال شدم وگرنه از این خیلی داغونتر بودم تو هم خواهشان وقتی رفتی خونه کله اصلا از حال و روز من چیزی نگو بذار به هر حالت بابا منو میبینه و سرحال بودنم رو حالا به حالت اینجوری که تو بخوای بری اینا همینجوری بیساز میرخسن تو بخوای به قول معروف اینجوری هم حرف بزنی بابا سکته رو زده خواهشان در این رابطه ای که من حال و روزم چجوره خیلی برای بابا توضیح نده ولی فقط بدون که اینجا دهن منو سرویس کردن یعنی از هر کاری که تو بخوای با من انجام بدن خلاصه وارد توضیحات این شدیم که با جابر چی کردن ولی من حسم این بودش که جابر بیشتر از این که دلواپس این باشه که قرار چه بلای سرش بیاد قرار چه اتفاقات داخل پروندهش بیفته دلواپس این بودش که پدر و مادر و برادرش اون رو با این حال نظار نبینن و حسابی داشت به حساب خودش به خودش میرسی و خودش رو تقویت میکرد که یه جورایی وقتی که ما باور میبینه اونا متوجه نشن که چه بلایی و چه داستانی توی بازداشتگاه و زندان اینا بهش رسیده و به خاطر همینم مقاومت میکرد که کسی دیگه ای بخواد بیاد ببینتش و من هم که حالا وکیل بودم خیلی دقدقه من رو نداشت ولی من رو هم که دیده بود خیلی اصرار داشت که از حال روشش خلاصه چیزی به اطرافیانش گفته نشه از اینجای داستان و کلا من میخوام یه پرانتزی بزنم برای کسایی که دارن این داستان رو گوش میکنن یه پرانتزی باز کنم این داستان اصلا واقعی نیست تخیلیه اصلا توی کشور ما اصلا چنین صحنه هایی وجود نداره و اصلا شکنجه و اینا اینا همه مال اسرائیل و مال آمریکا و کشورهای استکباره ما خیلی خوبیم و من هر گونه صحبتی رو بعد از این پادکست در رابطه با این با من بزنن که ای کجا بوده میگم اینا اینجا به هیچ عنوان استان مرکزی کشور اسرائیل بوده اینجوری من خلاصه بحث میکنم خیلی توی جزئیات این که آجان سیستم بخواستی سوال بره نه دوست دارم برم نه دوست دارم پادکستم سیاسی بشه نه ایچی فکر کنی اصلا توی پرونده من توی آمریکا بوده خیلی چیزش نسید که حالا دوستان چه کار کردن و چه کار نکردن این پرونده تخیلی اصلا واقعی نیست بگذاریم میخوام وارد بخشی بشم که توی اون جابر داره از شکنجه هایی که معمولین اسرائیلی و آلمان نازی بروش انجام میدادن برای ما توضیح بده برحالت جابر میگفتش که وقتی که منو گرفتم منو بردن داخل یه دفتری رو شروع کردن گفتم بنیمیش بودم چی بنیمیسم من تا وکیلم نه صحبتی نه هرچی اونا اصرار میکردن که بیا بنویس و با ما همکاری کن ولی من سر لج گذاشتم و به قول معروف نخواستم که خیلی خیلی با اینا همکاری داشته باشم و لجبازی خودم شروع کردم چشای منو بستن و بردن توی یه حالتی که چهار پنج پله میرفتم پایین البته این چهار پنج پله رو با پا نرفتم با ملق رفتم چون چشام بسته بود و هلم نبود وقتی رسیدم پایین دیدم که یه کارگاه صنعتی هست 
و دوستان گفتن که بشیم بنویس لطفا اون چیزی که ازت میخوایم رو خودت مثل بچه آدم بشیم بنویس گفتم که والا من غیر از اون صحبت هایی که همو اول کردم صحبت دیگه ای نداشتم گفتم باشه هر جو خودت دلت میخواد این فیلم های لوک خوششانس هست که یه بره رو روی آتیش دارن سرخ میکنن میچرخوننش همچین چیزی رو حالا تصور کنید دستای منو بستم پای منو بستم یه لوله سینشی حالا قطور کلوفتم از بلی دستای من رد کردن و شروع کردن به همزدن من اینا که من همه دلوروده و جواره هم داشت دهنم در میامن یه مثلا یکی دو دقیقه تعمل کردم بعد نمیداره واقعا چشام در میاد این لباسشویی دستام اینا همه داره حدقه و همه چیز هم میزنه خلاصه بیرون گفتم آقا من میگم میگم میاد به هر چی شما بخواید بنویسید من میسم خلاصه اینا نگاه داشتن و دست پای ما رو باز کردن و خودکار دارن دست ما و منم گفتم آقا یه 10 20 دقیقه بدید من دستام گفتم نه حالا یه دقیقه ایش کنم نه شروع کن بنویسم خواستم بنویسم گفتم آقا من نمیویسم یعنی حرف تو یادم اومد که اقرار نکنم از این حرفا خلاصه گفتم نه آقا من نمیویسم من اصلا روی این بحثا کاری ندارم من هیچ کاری نکردم همه رو اشکال نداره خیلی راحت یه نگاهی به هم کردن انگار که مثلا میخوان یه حرکتی رو انتخاب کنن یکی گفت این گفتن نه اون گفت نه این خلاصه یکیشون گفت آقا الان خسته این اون راحل ساده رو باش انتخاب کنیم خیلی سختش نکنیم من مونده بودم خدای الان کدوم سیستم میخواد روی من پیاده بشه گرفتن دسته من از پشت بستن و یه تنابی که از صف آبیزون شده بود و به پشت اون قسمت که دسته من با تناب بسته بودن بستن و شروع کردم به بالا کشیدن یعنی من یه جوری که دستم نگاه پشتم بسته شده و دارن از همون ناحیه به سمت بالا جناق و نمیدونم کتف و اعضای دیگه که اسمشو بلد نبودم همه داشت در میومد که داد زدم آقا بسته می نویسم غلط کردم گفتن نه دیگه این تو بمیری از اون تو میمیری یا نیست اگه آدم بودی همون بار اول می تو بعد حالا حالا و خلاصه کتف و اینا هم هم داشت میشکست و کبود شده و تو این مدتی که من شاید کمتر از دو دقیقه بود هر چی که صحبت و هر چی که سخرانی و اینا یاد داشتم همه رو انجام دادم و بارها ناموسم اومد جلو چشم و قشنگ مام بابا دیدم که دارن از جلو چشم رد میشم و باشون بای بای میکردم خلاصه آوردنم پایین و دلشون یه جوره سخت و من هم نوشتم بعد من که الان پرونده رو کامل نخونده بودم گفتم خب چیا نوشتی شما حالا یادت و گفتش که نه من اصلا تو اون شرایط واقعا چه توقعی داری تو اصلا نمیفهمی وضعیت من چی بوده من فقط یادم یه خودکار دادن دستم یکی دو دقیقه بهم امان دادن که حالم بیا سرش اولش و بعد من شروع کردم به نوشتن و حسابی هم بدخط نوشتم تو چیکی یادمه و اصلا یادم نیست چی نوشتم اصلا مفاهیمی که تو کاغذ پیاده میشد اونا توسط من نبود که نوشته میشد صحبتایی که جابر داشت وقتی خودش تعریف میکرد بیشتر برای جنبه فان داشت ولی برای من که شنونده بودم اصلا اینجوری نبود و خیلی ناراحت میشدم که چرا باید توی یه سیستمی که انقدر میتونه جوابوی ادالت باشه نحوه برخوردش انقدر ضعیف و به عنوان بیقاعده باشه سر اینکه مثلا لجبازی کرده طرف نخواسته اونجوری که دلشون میخواد همکاری کنه اینجور داستانی رو براش پیاده کردم مثلا یکی از صحبت های دیگه که میکرد این بودش که کلن این مدت خیلی کم شده که راه بره معمولا یا هلش میدادن یا میکشیدنش رو زمین و اینکه بخواد خودش جایی رو بره اصلا چینیسیدی براش امکان پذیر نبوده حالا میگم اینه همه رو شما فکرون طرف داره میگه و قه قه میخنده مثلا انگار که مثلا داره یه خاطره یه تلخ سربازی رو مثلا تعریف میکنه 
یا اینکه مثلا میگفتش که اولش که رفتم گفتم که من اونم پروستم باید پهلوان من اعدام هم میکنن حاضر نیستم همچین ننگین رو برای خانوادم بپذیرم ولی وقتی که شروع کردم به اقدامات ویژه خودشون بخونم گفتم آقا جنگ جهانی دوم هم شما بیارید اصلا خود هیتلر منم اصلا شما نگران نباشید هرچی شما میخواید من مینویسم هیچ مشکلی ندارم وقتی که مراجعه کردم به شعبه برای دفاعیه به قاضی گفتم که نوشته هایی که داخل پرونده داره همش با زور و اکراه گرفته شده و به وضوح مشخصه که دست که این موارد نوشته شده اکثرا توسط افسر پرونده نوشته شده و موکل من هر جا هم که نوشته خطش خیلی بد و خیلی از هم پاشید است در صورتی که اوایل پرونده دست نوشته موکل من اصلا حاوی این فشار و این اکراه نیست چیز خیلی پیچیده هم نبود که مثلا من بگم قاضی خودش نفهمه هر کسی میدید میفهمید یعنی اینها به قدری احساس قدرت میکردن توی اون سیستم که براشون همچین چیزی مهم نبود بقیه من و قاضی هم که نگاه کرد متوجه شدش که مثلا دست موکل من موقعی نوشتن حسابی میلرزیده من از قاضی پرونده خواستم که این موارد پیگیری بشه حتما و اینکه چه اتفاقاتی توی سیستم انتظامی این شهر داره اتفاق میفته حتما مورد جستجو قرار بگیره موارد رو هم از طریق حفاظت به قول معروف نیرو انتظامی و حفاظت جای دیگه پیگیری کردیم متا اون نتیجه که مدلمون میخواست واقعا اتفاق نیفتاد و یک مسیر دیگه ای تی شد و حالا میگم خیلی نمیشه اینا رو باز کرد و همه اینا توی کشور دیگه بود ما ایران نبودیم وگر ایران بودیم همه چیز خیلی بهتر از اینها اتفاق میفته این موارد گذشت تا اینکه همون فرمانده نیروتسامی با ما تماس گرفت و صحبت کرده بود با همین دوست بنده و گفته بود که این پیگریاتون رو متوقف کنید بر حالت این آبروی شهر شما دارید با آبروی شهر بازی میکنید و ما با هم دیگه دوست هستیم ما تا جایی که تونستیم تو مسیر پرونده با شما همکاری کردیم و نباید اینجوری با ما برخورد بشه این مزد رفاقت ما نیست و خلاصه رفیق ما هم که نمیخواست این رفاقت و این روابط حسنش از بین بره قبول کرده بود که بیخیال این پیگیری بشه و از منم خواستش که بیشتر از این پافشاری نکنم روی این موضوع ولی من ازش خواستم که یه سری امتیازات رو بگیره در قبال عقب نشینی که میخواد بکنه حتی یه سری سرمخایی بکنه که خیلی هم اصلاحا گوشش باز نباشه که اینا هر کاری خواستن کرده باشه نکته جالبترش این بودش که قاضی پرونده هم خیلی تمایل نداشت پروندهش اینقدر هاشیه پیدا کنه و زابطین و افسرهای کلانترین رو تحت فشار قرار بگیره و از این بابت من هم دنبال سهمخواهی بیشتری بودم باش وارد مذاکره شدم محاجی ما میخوایم این پرونده رو ببندیم و میدونیم که این پرونده نهایتش اینه که شما سر ضرب شلاک حدی بینید من ازتون میخوام که یه راهنمایی شما ما رو بکنید که ما چه کار کنیم که از موهبات و رحفت اسلامی بیشتری برخوردار باشیم و ما هم همکاری خودمون رو با شما بیشتر کنیم و در ازای این رحفت شما قدر زابطین رو بیشتر بدیم خلاصه با یه صحبت چرب و نرمی که خیلی قاضی احساس نکنه که ما میخوایم از بالا صحبت کنیم قاضی هم پذیروف گفت نه مشکل نداره ببین من بالا بری پایین بیای این تفخیز رو تفمتام میکنم و بر اساس همینم حکم میدم من کاری که ازاد میخوام اینه که حکمی که من میدم و شما تجدید نظر خواهی نکنید و تو همین مرحله بذاری بمونه بدون هیچ هاشیه جمعش بده من توی اجرای احکام کمکت میکنم 
خب این یه وعده بود که قاضی به ما داده بود در واقع کاری که از ما میخواست بکنیم کار نقدی بود ولی کاری که خودش قرار بود برای ما انجام بده یه کار وعده دار و نسیه بود که عقل سلیم اینو نمیپذیرو ولی از طرفی که اونجا شهر کوچیک بود و ما هم نمیخواستیم این پرونده خیلی باز بمونه و داستان بشه قبول کردیم یعنی هم من هم پدر موکلم و هم برادرش که رفیق من بود همه با هم گفتیم ما جمعش کن فقط سریتر که ما این رفت آمدی که به دادگاه داریم خودش آبروی ما رو برده حالا که قرار نهایتا رئیس صادر بشه بذار هرچی زودتر این پرونده تموم میشه از اون طرف ماجرا من باید یه مذاکرهی هم با فرید داشتم فرید توی این مسیر مفعول بود و آمار خرابی هم داشت و توی شهر به این کار تقریبا مشهور بود حالا نبی این که خیلی داستاندار باشه ولی خب تو مدرسه و توی اطرافیان همه میدونستن که فرید اهل این داستان ها هست و چندین نفر مثلا خاطره هاشو برای همدیگه تعریف کرده آدم خوشنامی طبیعتا نب با فرید صحبتی که میکردم این بودیش که شما اگر با من همکاری کنی من کاری میکنم که شما اصلا مجازات نشی برای ما فرقی نمیکرد که فرید شلاق بخوره یا نخوره برای ما این مهم بودیش که فرید با ما همکاری کنه فرید گفت نه من حقوقم رو میخوام کنم گفتم ببین اینو رو رفتی از کجا یاد گرفتی تو تنها چیزی که برات هست اینه که صد ضرب شلاق و الان باید بخوری چون که پرونده از کیفری یک اومده کیفری دو ولی اگه چیزی که من میخوام انجام بدی شما به قول معروف این داستان صد ضرب شلاقت مالیده میشه فرید وقتی اینو شنید خیلی خیلی خوشحال شد و انگاری که کل دنیا رو بهش داده باشن گفت آقا هر چی شما بگید من انجام میدم فقط تو رو خدا من شلاق ملاق نخورم که اصلا طاقتشو ندارم خلاصه فریدم با خودم همراه کردم و قرار بر این شد که فرید بگه که با زور این قضیه اتفاق افتاده با عنف بوده و بتونه خودش رو از این محلکه‌ای که بر حالت اتفاق افتاده براش نجات بده عمر هم جاور خودش رو آماده میکرد که بره برای اینکه شلاق بخوره و وعده ای که قاضی به ما داده بود رو خیلی جدی نمیگرفت. رأی صادر شد 20 روز گذشت ما تا جایی که تونستیم جابر رو آماده کردیم و پشتش رو اصلاً مالش دادیم و نرمش دادیم که بریم برای اجرای و منتظر بودیم ببینیم که قاضی پرونده چه جور لطفی رو در حق ما نشستیم و لباس رو دادیم بالا و سرباز با شلاق اومد و من بودم و سرباز و البته اون قاضی که اومد پایین بعدش و پدر و دوست بنده رو از اونجا بیرون کردن و چیزی که حالا من شنیدم این بودش که موقعی که جابر داشت شلاق میخورد پدر جابر خیلی فاصله گرفته بود از دادگاه و وقتی که از پسرش که رفیق من بود پرسیدم گفتش که خیلی اذیت میشده وقتی صدای جابر رو میشنده فریادهایی که میزده خیلی آزاردنده بوده و فقط گوشاشو گرفته بود تا جایی که مثل از مسیر دور شده واقعا برای یه پدر خیلی سخته این چیزها حالا شما نگاه میکنید فقط خود اون مجرم مجازات نمیشه پدر خیلی 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 بیشتر از اون پسر داشت مجازات میشد بگذاریم قاضی اومد پایین و در گوش سرباز یه چیزی گفت و خلاصه رفت وقتی که رفت من اونجا بودم یه صورت جلسه شد نوشته شد که اجرا شده و اون سرباز شروع کرد به شلاق زدن در واقع صورت جلسه اجرا شده اول امضا شد و بعد اون سرباز اون شلاقا رو زد که ما بعدنها حالا متوجه شدیم که قاضی بهش گفته که سی تا بهش بیشتر نزن ولی به قدری محکم بزن که در توان و تاب خودته یعنی با تمام قدرت این سی تا رو بزن دوری بزن که هر یک نه سه تا حساب بشه و سربازم واقعا کم نداشت برای ما و حسابی 
پوس از آقای جابرخان کنده شد جابر که اومد بیرون ما با روغن حیوانی و نمیدونم اینور اونور پشتش رو ماساژ دادیم و گریه میکرد و خیلی داد زده و حسابی دلش میخواست که به سربازی که این کار میکرد فوش بده و این فشاری که از درد بهش اومده بود واقعا خیلی خیلی برد من کار بزرگی کرده بود که فوش نداده بود به سربازی وقتی اومدیم بیرون و توی اون وانتی که با رفیقم اومده بودیم یه وانت دو کاپی داشت که بریم برای خونه که به حساب سیمار کنیم و هوای آقا جابر رو داشته باشیم برحالتی دو سه تا داد اساسی و دو سه تا فوش آبدار داد و خلاصه اومدیم که سوار ماشین بشیم یه نیم ست چه نشستیم و خلاصه یه مالشی که بتونیم تفک بشینه اونم زود خوب شد خیلی هم وجودی که من فکر می‌کردم که دیگه نتونه بشینه اون فلان بهمدان نه نه خیلی زود برگشت حالا نمیدونم هنوز داغ بود هنوز فلان نبود داخل وانت نشستیم و به سمت هم خونه روانه شدیم یه فاصله بود به حالا یه ده دقیقه ما از این مسیر نگذشته بود که دیدیم از پشت داره صدای تلق و تلق میاد تو پرانتز اینو بگم که تو ماشین دو کابین من نشسته بودم و دوست رفیقمو رفیقم و باباش جابر و فرید رو اصطلاحا حالا نه فرید برید چی اومده بود اونجا کاش مثلا هوای رفیقشو داشته باشه یا هر چیزی جابر و فرید عقب اون وانت دو کابین نشستن خلاصه ترمز گرفتیم رفیقمو زدیم کنار رو دیدیم که لباس فرید پایین کشیده شده بود کمربند جابرم بازه گفتیم چه خبره چه غلطی دارید شما میکنید اینجا جابر گفت دام از سبا حالا که من شلاقشو خوردم گفتم بذار من از هرسم هم که شده ترتیب این پدر فلان رو بدم گویا فرید از این که شلاق نخورده بود خلاصه هرس جابرخان در اومده بود و خلاصه میخواست کار خودشو بکنه یعنی اینقدر جابر تحت فشار بود از این قضیه بگذاریم دیگه سوار ماشین و خلاصه یه یه مبلغ حقل وکاله ای و پرونده تمام و حرکت کردیم به سمت تهران تمام خیش شد این پرونده فاصله هشت روز یا نه روز بود دوباره همون ماجرای اول پرونده برای ما اتفاق افتاد و رفیقم به من زنگ زد رفیقم که به من زنگ زد چیه چی شده با همون حالا هوا دیگه گفتش که پاشو دوباره بیا گفتم آه چی شده گفت جابر دوباره خرابکاری کرد گفتم چی ماجه گفتی چی توی کوچه یه دختر رو بغل کرده بود فشارش داده بود ماشش کرد با واسه این یه زن بگیرید این اصلا نمیتونه خودش رو کنترل کنه اصلا بالا زده واقعا گفت آره ما خودمونم میدونستیم ولی فکر نمی کردیم که هنوز این رد زخمای پشتش خوب نشده دوباره همین داستان رو داره تکرار میکنه خلاصه سوار ماشین شدیم و رسیدیم به اون شهر یه چه رفیقم میگه که نمیدونی چی شده گفتم چی خب گفتیدی گفت نه یه چیز بدتر میخوام بهت بگم گفتم چی شده گفت پیشی الان داریم میریم کلانتری پیش فرمانده و این حرفا خب باشه دیگه مگه روال همینه گفت نمیگیری منظورم چیه این دختری که تو کوشه بومس آقای جابرخان بغلش کرده دختر فرمانده نیورنتزامه آقا من مونده بودم بخندم ناراحت باشم گریه کنم نمیدونم واقعا سخته تو این موقع از یه جهتی دلم خنک شده بود 
که این فرماندهه بالاخره چوب این مزخرف بازیاشی داشت میخورد از یه طرف دیلم به حال اون دختر بیگناه میسوخ که مورد تعرض قرار گرفته بود از یه طرف این وضع جابه رو چیکار کنیم که واقعا دیگه از دست در رفته به هر سنگ و آهنی میچسبه این آدم و واقعا سخته تو این موارد که تو چه حرفی رو بزنی چه انتخابی رو داشته باشه خلاصه ته دلم میگم با تمام نارتی که الان گفتن این صحبت دارم که قشنگم معلومه خنده هم نمی کنم خوشحال بودم که این فرمانده این بلا سرش اومده اینو الان میگم اقرارم میکنم ولی خب خوب نیست آدم هم. منم آدم هم دیگه و با یه حالتی که تو دلم عروسی بود و توی صورتم یه حالت پشیمونی همه رفتیم داخل دفتر فرمانده نشست فرمانده با یه حالت سرشکستگی بعد از چند دیره به ما داد که بریم داخل و وقت داخل نشستیم خیلی یک کله و خیلی یک صدا بدون که حرفی بزنه رو کرد به بابای جابر و گفتش که معلوم نیست تو این شهر چه خبره معلوم نیستش که شما داری چی کار میکنی اگر که پدری واسه بچه که اینجوری یه زن بگیر این چه وضعشه به هر تیر و تختی این بچه تو داره میشسبه من ولش نمیکنم پدرشو در میارم من فلانش میکنم من بحمدانش میکنم هنوز صحبت های فرمانده تموم نشده بود که پدر رفیق ما شروع کرد به گریه کردن خب به خدا خودم سیاه و کبودش میکنم به خدا خودم میزنم سرویسش میکنم فقط شما جون اینو به من بدید بقیهش با من خیلی کرد خفت و خاری که این فرمانده بیخیال شکایت کردن بشه چون که اگر شکایتی میکرد و داستان کش پیدا میکرد صد درصد قاضی دیگه به ما هیچ به عنوان رحم نمیکرد بدترین کاری که میتونه سر ما در بیاره رو در بیاره. سر همین قضیه حسابی خفت و خاری این پدر جلو و منم خیلی ناراحت بودم از این قضیه که چرا یکی دیگه خراب کاری میکنه ولی یکی دیگه باید اشکوزاشو بگیش که یهو فرمانده انگار برقش گرفته باشه برگشت ما گفتش که یه راه حل پیشتون میذارم تا سه روز دیگه تا یه هفته دیگه نه تا ده روز دیگه باید برای جابر زن پیدا کنی اگر زنش دادی دادی اگر زنش ندادی مطمئنم نفر بعدی دختر یکی دیگه از ما هست. پس لطفا کاری که میکنی اینو زنش بده و یک شهر رو نجات بده خلاصه اینو که گفت انگار آب خونک روی ما ریخته باشه سرحال شده باشیم باباش برگشت گفتش که باشه باشه حتما 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 قول میدم قول میدم حتی کمتر من واسه این عوضی زن پیدا میکنم تو رو خدا فقط شما بگذاری گفت باشه برید تعویدش بگیرید برید ما شکایتی فعلا نمیخونیم تا این ده روز اگر ظرف ده روز اتفاق نفته من صد از شکایت خودم بگیرم ما که رفتیم بیرون دوباره جابر رو گویا مورد انایات خاصه قرار داده بودن حسابی سر صورتش پف داشت ولی فرقی که این سری با اون سری داشت این بودش که با همون حال وقتی بابا دیدش محکم زدش یعنی تا جایی که میخورد کتکر رو خلاصه نسارش کرد و از اون طرف هم این رفیق ما هیچگونه مقاومتی برای اینکه بابا رو از روی جابر بخواد جدا کنه نداشت و حسابی اجازه داد که بابا به معروف به حساب جابر برس ما همه رفتیم خونه این دوستمونو با یه حالی که هم ناراحت بودیم هم دلمون مونده بودیم که چجوری میخواییم این داستان رو بگیم و اینجا حالت گنگ و مبهم رسیدیم و بابای همه از خونه بیرون کرد غیر از خودش زنش من همین پسرش که رفیق من بود و جابر 
بهش گفتش که سه روز بهت مهلت میدم که خودت یک زن رو انتخاب کن اگر که خودت انتخاب کردی که هیچ اگر که بعد سه روز خودت انتخاب نکنی مطمئن باش که من یکی بدترش رو انتخاب میکنم الان که بهت فرصت دادم از فرصت استفاده کن و ظرف این سه روز بگرد و یه دختر رو معرفی کن ما خیلی دلهوره داشتیم که جابر یکی رو معرفی کنه که ما نتونیم از پس خاستگاریش بر بیاییم ولی خوشبختانه جابر ظرف 24 ساعت یه دختر رو به ما معرفی کرد که ما خیالمون جمع بود که 100 درصد به ما بله رو میگن چون خانواده خانواده پایین تری بودن نسبت به خانواده جابرش حالا ظرف سه روز خاستگاری انجام شد همونجا هم اصلاحا سیغی محرمیت رو خوندند و جابر خان کامروای مشروب شد من جابر رو میبینمش هنوز که هنوز موضعی مرفروشی داره و خیلی هم با خانمش خوشبخته خیلی هم به قول معروف شاده و ما هم لذت میبریم و خیلی هم لاو میترکونه ولی تو دل من هر وقت این لاو ترکوندن و یه جابر رو میبینم یه چیزی چشمک میزنه که آره تو که راست میگی ولی خوب قسمت هم تقریبا به آخرش رسید میمونه اون نکاتی که ما معمولا آخر هر پادکست به صورت آموزشی میگیم که به صورت خلاصه مفاهیم حقوقی رو هم دور کرده باشیم من روانشناس نیستم اطلاعاتی هم از این موارد جنسی بحثی روانیش رو واقعا ندارم ولی اون چیزی که خودم میدونم قبل از اینکه وارد بحثی حقوقی بشم اینه که اون زمان حق نمیدادم به جابر ولی الان که احساس میکنم که دارم سری مطالبی در رابطه با بحثای رابطه جنسی میخونم اینه که واقعا نیاز جنسی مثل آب خوردنه مثل غذا خوردنه و وقتی که درست تربیت نشه وقتی که بهش بهایی داده نشه هر اتفاقی از این آدم سر بزنه واقعا چیز طبیعیه اون حالا دوستانی که مخالف من هستن اگر یه چند وقتی بهشون آب ندید اگر یه چند وقتی بهشون غذا ندید اگر بهشون غذا خوردن رو اگر بهشون آب نوشیدن رو آموزش ندید طبیعتا تفاوتی نخواهد داشت با کسی که نیاز جنسیش مرتفع نشده و واقعا 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 متاسفانه توی سیستم کشور ما آموزش جنسی اصلا چیز تعریف نشده ایه من یادم چند تا خاطره براتون بگم که یادم اون زمانی که تنظیم خانواده رو پاس میکردیم امتا این خاطرات فکرم توی اپیزود دیگم گفتم واقعا اون استادی که سر کلاس به ما درس میداد معذب بود و اون آرامش خاطر رو نداشت و من هم از یه طریقی حالا میگم توی اپیزود دیگه گفتم رفتم و یه سری مطالب رو از توی سایت پرن در بردم و اومدم گفتم هم خیلی بچه ها گوش میکردم همین که فردای روزش هم من خدا رو خواستن عنوان حراست و کلن دیگه از جلسه بعدش هم اومد تنظیم خانواده نیجریه رو به ما یعنی جمع رشد جمعیت نیجریه رو به ما آموزش داد تو هم کتاب تنظیم خانواده سابق چه چیزی وجود داشت به حالا اینو میخوام بهتون بگم که تربیت جنسی ما خیلی خیلی ضعیفه و ما اون چیزی که یاد میگیریم همش معمولا از همین دبیرستان و همین داستاناست و تغذیه‌ای هم که نداریم 
راهکار خیلی مختلفی هم میدن دیگه خانه افاف بود یک مدتی که میگفتن بیایم یه جوری درست کنیم که بر حالا هم بحث شرعیش باشه هم بحث قانونیش باشه هم بحث حقوقیش باشه همه چیزش دست به دست هم بده زنهایی رو بیاریم اونجا مردهایی رو گاهن شاید بیاریم اونجا و اینها رو زنها رو اصطلاحاً یائسه کنیم و زن یائسهشون عده نداره بتونیم اون رو مکررن به عقد افرادی که اونجا نیاز دارن در بیاریم حالا یه سری صحبت ها هست هیچ وقتم اجرا نشد یا همین سایت های دوستیابی همین همسرای موقت اینها خیلی جای صحبت داره ها من اصلا نمیخوام الان بازش کنم بحثو ولی اون چیزی که خیلی خیلی مشهوده اینه که ما از بعد روانی اصلا و اصلا و اصلا تربیت درست حسابی نداریم و متاسفانه فیلم های پرنی که هست همه ما نگاه میکنیم حالا اکثرا نگاه میکنیم ترکی هم که اموجانی رو نشسته بر حالت حتما این چیزی کم داره اینها شده مرجع ما من یه دوستی داشتم توی استرالیا تعریف میکرد که یه دوست دختر فرانسوی داشت بنده خدا باهاش وارد رابطه شده بود همون شب اول این دختره رفته بود دوست ما آدم معمولی بود خیلی آدم بی فرهنگی طبیعتا نبود وقتی که دوست دختر فرانسوی گیرش اومده بود همه بهش گفتن بابا دمت گرم اگر مثلا حرکتی زدی و حالا فرانسوی و پست خورده و از این حرفا ولی همون شب اولی بنده خدا رو از دست میده بعدها وارد یه رابطه دیگه با یه دختر فیلیپینی میشه و اون دختر فیلیپینی تو همون رابطه اول بهش میگه که یادم رفت که تو ایرانی تو تربیت جنسی درستی نداری و گویا اونو میبرایش مشاوره این فیلم ما تعریف میکرد میگفتش که شما واقعا از سکس و از رابطه جنسی و این چیزا هیچ چی حالیتون نیست و وقتی که من رفتم این کلاس های آموزشی رو رفتم این بوده روانشناسی رو رفتم تازه فهمیدم چی به چی باید چی کار بکنم چه جوری رفتار بکنم و همیشه اون بنده خدا میگفت خیلی دیره ولی خب من ناشارم و شاره نرم همینم همین الان بهت بگم برالت این چیزا بعد از کودکی به تو آموزش داده میشده و از کودکی داخل تو نهادی نمیشده ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده و برالت بعد از اون صحبت هایی که با اون روانشناس داشته تازه متوجه شده بوده که رابطش با اون دختر فرانسوی اصلا رابطه مناسب و جالبی نبوده خلاصه یک کلام این که مثل همه یه قسمت پادکست که من خیلی اصرار دارم بگم که خودمون رو تافته جدا بافته ندونیم داستانی که برای جابر اتفاق افتاد داستانی که برای حالا فرید به نحوی برای اون دختر به نحوی برای فرمانده به نحوی برای همه آدمایی که تو این داستان بودن همشون میتونیم ماها باشیم و بلخص جابری که نفر اول این داستان با بود داستانی که براش اتفاق افتاده داستان عجیبی نیست و همین الان تو شهر ما بارها اتفاق میفته و تعرضات و تجاوزهایی که صورت میگیره همه و همه و همه و همه داخل یک کودکی آدم به دورانی که قرار شخصیت آدم شکل بگیره وجود آدم سرشته بشه است و واقعا نمیشه با یه سری برنامه های ساده مثل همین زلال احکام و یه سری برنامه که در با رابط روابط زنشویی صدا سیما میخواد بذاره این مسئله به این بزرگی رو حلش کرد و ما خیلی کم کاری کردیم تو این حوزه خیلی خیلی فقیریم از لحاظ فرهنگی از لحاظ دانشی و امیدواریم که به حالت مسئله به طوری پیش بره که اینجوری نمونه برای بچه های من برای نوه های من مشکلات حل شده باشه و بتونیم تعریف های خاص خودشی داشته باشیم. بماند دیگه صحبت زیاده بریم سر فصل بحث حقوقی نظرات شخصی من بود و بریم سر فصل بحث حقوقی اونجا بگم که تفخیص چیه ماجرا از چه قراره و ما میخوایم چی کارا بود.
اولین چیزی که ما باید بدونیم همون تفاوت لبات و تفخیز است لبات که خب دخوله ولی برای تفخیز همون اصطلاح خودمون لاپایی هست و آلت رجولیت بین رانها و نشیمنگاه طرف مقابل حرکت میکنه این تعریف آکادمیتی که وجود داره نکته خیلی 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 مهم و جالبی که هست تفخیص توی حقوق ما فقط برای رابطه مرد با مرد تعیین شده و برای رابطه مرد با زن اگر تعیین شده باشد مجازاتش متفاوت خواهد بود در واقع مجازات تفخیص مرد با مرد حدیه و مجازات تفخیص مرد با زن تعذیریه تو مجازات حدی نوع میزان و کیفیت اون مجازات مشخص شده برای مثال صد ضرب شلاق نحوه شلاق زدن کیفیتش میزانش همه مشخصه ولی تو مجازات های تعذیری این نوع و میزان و کیفیتش توسط قاضی باید تعیین بشه که و باید از نوع حدی اون کمتر باشه یعنی مجازات تعذیری در واقع سبکتر از مجازات تعذیری هستش ما دخول کمتر از خطنگاه رو هم در حکم تفخیز میدونیم یعنی چی یعنی اگر یک کسی بخواد اون آلت رجولیت شد قبل از خطنگاه داخل کنه این همون تفخیز محسوب میشه ولی بعد از اینکه خطنگاه رو رد کرد اصطلاحا وارد بحث لوات میشه گفتیم که مجازات حدی تفخیز صد ضرب شلاق ولی در دو مورد امکان داره که این مجازات اعدام بشه مورد اول موردیه که بار چهارم اتفاق بیفته کلا جرائم حدی برای مرتبه چهارم اعدامه مثلا شما اگر مشروب بخورید بار اول 80 تا ضرب شلاق بخورید با کیفیت مشخص بار دوم 80 تا ضرب شلاق بخورید با کیفیت مشخص بار سوم اگر دوباره مشروب بخورید و بگیرنتون و مجازات اجرا بشه دوباره 80 تا میخورید ولی برای بار چهارم شما اعدام میشید تو تفخیز هم چون یک جرم حدی هست برای بار چهارم شما اعدام میشید در رابطه با بحث دومش اگر تو تفخیز فائل غیر مسلمون باشه و مفعول مسلمون باشه اصطلاحا اون فائل رو ما اعدام میکنیم که حالا من خودم خیلی این بحثا رو قبول ندارم نظر شخصیمه ولی خب قانون چین بحثی رو داره نکته دیگری که هست در رابطه با عدم اجازه برای تفتیش و تجسسه ما تو ماده 102 قانون آین دادسی کیفری داریم که انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی افت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرعی و منظر آم واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. خلاصه اینکه تو جرائم منافی افت ما بحث تحقیقات رو خیلی خیلی محدود داریم که قبلا هم صحبتشو کردیم. نکته دیگه که داریم اینه که در جرم تفخیز حد فائل و مفعول صد ضرب شلاقه. و از این جهت فرقی بین شخصی که محسن باشه یا غیر محسن باشه یا عنف باشه یا غیر عنف باشه نیست این خیلی نکته مهمه بحث محسن و غیر محسن در واقع همون بحث کسیه که دسترسی داره به این که رابطه با کسی داشته باشه یا نه هیچ دسترسی نداره این تفاوت بین محسن و غیر محسن هستش نکته دیگه هم این که ما بحثای همجنسگرایی رو داخل انسانهای مزکر در غیر از لوات و تفخیز باهاشون برخورد تعذیری داریم و از سی و یک ضرب شلاق تا هفتاد و چهار ضرب شلاق 
اصلاحاً این دوستان رو مهمان میکنیم یعنی چی؟ یعنی اگر ما یکی رو با لذت بوسیدیم این تفخیز نیست مجازات حدی نداره اگر یکی رو ملامسه کردیم انگولک کردیم این اصلاحاً تفخیز نیست و مجازاتی داره که کمتر از مجازات حدی تفخیز هست و به صورت تعذیری توسط دادگاه مشخص میشه بحث تفخیز بین مرد با مرد هستش گفتم خدمتون و در رابطه با بحث تفخیز بین مرد با زن ما بحث تعذیری رو داریم در واقع تفخیز مرد با مرد شدیدتر از تفخیز مرد با زن هستش مورد بعدی که من باید بگم بحث راههایی که برای اثبات اینگونه جرائم وجود داره تو قانونگذاری ما اومده که در رابطه با زنا، لواط، تفخیز و مساحقه که همون رابطه زن با زنه ما باید چهار بار طرفمون اقرار کنیم که این مورد داخل بحثی که ما با آقای جابرخان داشتیم واقعا اتفاق نیفتاد و اصلا قاضی درگیر این داستانا نبود قاضی فقط میخواست که حکم رو اجرا کنه دیگه کارش به اون معروف به این که حالا چند بار باید اقرار کنه چرا اقرار نکرده نبود ما هم طبیعتا با توجه به توافقاتی که داشتیم و اون نحوه اجرای حکم داشتیم روی این قضیه عملا دفاعی نمیتونستیم داشته باشیم مورد بعدی که راه اثبات هست بحث شهادت است که بازم میگم در رابطه با زنا، لواط، تفخیز و مساحقه حتما باید چهار تا شاهد مرد بیان شهادت بدن. حالا یه سری شرایط هم این شهود دارن دیگه مثلا اینکه بالغ باشن، عاقل باشن، ایمان داشته باشن، عدالت داشته باشن، حرامزاده نباشن، زینف نباشن، خصومت شخصی نداشته باشن. متکدی نباشن همین گداهایی که تو خیابونن و ولگرد نباشن اینا جزء شرایطی است که باید این چهار تا شاهد حتما داشته باشن تو پرانتز اگر این شهود یک خورده شهادتشون جابجا جا بشه به جرم اینکه دارن نسبت اصطلاحا زنا یا لوات یا حالا هر چیزی رو به شخص دیگری میدن اینا خوشون مرتکب جرم قصد میشن که اون خودش جرم حدی هستش و باید شلاق بخورن طبیعتا تو این شرایط هم کسی نمیاد شهادت بده کلن میگه آقا جون یه کاری یارو کرده یه حالی اون یکی دیگه برده چرا من باید بیام شهادت چه بدم و بعد یکی از این شاهدایی که داره میاد خنگ بازی در بیاره یه چیزی بگه که هر چهار تامونو خلاصه مورد عنایت حدی قرار بدن عملا یک راههایی گذاشتن برای اثبات این موارد علل خصوص مثلا این بحث شهادتش که امکان پذیر نیست و هیچ آدم عاقلی نمیاد اینقدر ریسک کنه و شهادت بده در رابطه با بحث قصف هم بگم که بر اساس ماده 245 قصف عبارت از اینه که نسبت زنا یا لواد به شخص دیگری بدیم هرچند که اون شخص مرده باشه در جریان باشید که ما بحث قصف رو فقط در مورد لواد و زنا داریم ولی اگر یک نفری نسبت تفخیز بده به یه شخص دیگه ای این شامل همون بحث تعذیر میشه دیگه حد قصف رو ما نمیتونیم بهش بزنیم و برحالت بحث علم قاضی هست در رابطه با بحثی که میخواد اثبات بشه و قاضی اگر تو مسیری که داره از مستنداتی که هست یقین حاصل کنه که چنین جرایم اتفاق افتاده میتونه بر اساس علم خودش رأی خودش رو صادر کنه در عملا دست قضاد بازه تو این موارد ما توی بحث ماده 212 برای قانون مجازات داریم که در صورتی که علم قاضی با عدله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بیان باقی بماند آن عدله برای قاضی معتبر نیست طبیعتا قاضی نمیاد بگی که ما سمن ترشه که دست قاضی خلاصه بازه 
مورد بعدی در رابطه با اسقاط مجازات جرم تفخیص ماده 114 قانون مجازات میگه که در جرائم موجب حد به استثنای قصب و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرس شود حد از او ساقط می شود همچنین جرائم فوق غیر از قصب اگر با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند مرحلا توبه یکی از مواردیه که میتونه تفخیز رو جرمش رو هم مجازاتش رو ساقط کنه نتیجه که میگیریم ما تو بحث تفخیز امکان تخفیف نداریم چون دست قاضی بسته است ولی اگر توبهش محرز بشه کلن مجازاتش ساقط میشه که باز تو همین پرونده جابر هم مشاهده کردید که قاضی محترم به سبک خودش اومد حکم رو اجرا کرد و اون سرباسته صحبتی رو داشت. دیگه بسته دیگه بگذاریم. در صورت این بود داستان ما توی اون کشور غریب که با خیر خوشی حال تموم شد و این دوست عزیزه بونم که اینشالله هر شو از خوشبخت باشه. بریم که دیگه اینشالله این اپیزود رو ببندیم. امیدوارم که نسته باشیم یک کلامی به علم شما برحالت اضافه کرده باشیم و اینکه من از بابت این وقفهی که اتفاق افتاد داخل ضبط پادکست هم خیلی اصخایی میکنم به خودی خیلی سرم شلوغ شد بی خود و بی جهد ولی باز قول میدم که بتونم حداقل ماهی یه دفعه رو اپیزود داشته باشم و به صورت منظم کار کنم خودم لذت میبرم از این کار این بقید خودم مهمترین چیزه حالا شما هم لطف دارید به من کامنت ها خیلی عالی بوده مرسی از دوستایی که توی این مدت از ما حال احوال پرسیدن و گفتن که کجا هستید و چرا پادکست نمیدید ولی خب اشار یه سری مسائل هاشیهی شدم و به همدلله تا حدودی مرتفع شده و امید دارم که بتونم حالت هر یک ماه این پادکست رو ادامه بدم ما رو معرفی کنید فراموش نکنید دست اشکان خانم درد نکنه زحمت میکشه و این پادکست رو بر حالت تدوین میکنه امیدواریم که مورد قبول واقع بشه دیگه همین موضوع خودتون باشید شب و روزگار بر شما خوش تنمو به جون چشمات تو بده نشون چشمات که با اون قشون چشمات منو تارمار کردی با تو بودن از خدامه غم دنیا تو چشامه پس تو دنیا بکامه دلمو مزار کردی تو دلم قصد لب لب داره می از این تب قم دلتنگی تو هر شب رو سرم هوار کردی نمیدونم با کیایی تو کدوم حال و هوایی کاشکی میگفتی کجایی تو بگم چی کار کردی
برق چشمون سیاهت ابر تو صورت ماهت با نگاه بی گناهت لعنتی چی کار کردی تو شبامو تو ندارم ماه ابرو تو ندارم رو برم رو تو ندارم حالمو خمار کردی رو بخار شیش اسمت دل کشیدم پیش اسمت قطر بارون میشه اسمت سالو بی بهار کردی تو چشم حضرت و ماتم تو نگام یه عالم غم همه قصه ها رو با هم تو دلم قطار کردی دوتا دریاچه پر قوه مثل گله های آهو وزجی فرار کردی دستم از دست تو دوره دلم انگار تو تنوره توی سینم که صبوره قم و موندگار کردی بغز وحشی تو گلومه شب و اکسات روبرومه دیگه طاقتم تمومه منو بیقرار کردی رنگ چشمات آسمونم خنده هات قاتل جونم دل بره ابرو کمونم دلمو شکار کردی رو بخار شیش اسمت دل کشیدم پیش اسمت قطر بارون میشه اسمت سالو بی بهار کردی چشم حسرت و ماتم تو نگام یه عالم غم همه قصه ها رو با هم تو دلم قطار کردی Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.